0: 1899 и «Прекрасный мир, где же ты?» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, друзья! И это новый выпуск партнерского материала, в котором я, Лида Кравченко, рассказываю о том, о чем обещала в прошлый раз. Вы представляете, какие мы можем быть дисциплинированными, если захотим.
0: И на самом деле не так-то просто тебе это далось, учитывая, что тебе нужно было забинжить несколько эпизодов этой большой премьеры.
1: Да, я посмотрела два эпизода. Я подумала, что, ладно, это минимальная минимальная планка, которую я должна э, осуществить. И ни о чем не жалею. Могу сказать одно, что чтобы выключить второй эпизод сериала «1899», это было уже, мне кажется, во втором часу ночи, мне нужно было приложить очень много усилий,
0: потому что это невозможно интересно. Я в этом эпизоде буду рассказывать про книгу, которую я уже упоминала, но это было миллиард эпизодов назад, и я решила сделать что, вид, что мы теперь все другие люди, и тем более э, контекст у этой книжки изменился. В России вышел третий э, роман Салли Руни э, — Я только что поняла, Лид, что мы с тобой смотрим друг на друга, и получается, что в камере... Да, я тоже это только что поняла. Что мы просто... Да, да, будем стараться периодически туда поглядывать. В России вышел третий роман ирландской писательницы Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты?» в переводе Анны Бабяшкиной. Я большой не любитель двух ее предыдущих романов – и большой фанат этого романа. Поэтому если где-то на этом спектре отношений к Сале Руни мы с вами пересекаемся, я вам очень рекомендую про него послушать. А вообще, наш подкаст про новинки кино и книг партнерский материал. Меня зовут Валь Горшкова и мою дорогую подругу, зовут Лида Кравченко. И у нас, кроме основной части, есть еще дополнительная часть, которую мы записываем для тех, кто поддерживает на Патреоне или Бусте нашу офлайн-библиотеку современной актуальной литературы в Нижнем Новгороде. Для всех этих людей мы делаем дополнительные части – ли, о чем ты будешь говорить?
1: А в этой дополнительной части, опять же, как и обещала в прошлый раз, я буду говорить о фильме «Варвар».
0: Ты досмотрела его? Да, представляешь, какую я сделала «Домашку»? Я сегодня посмотрела два эпизода 1899 и посмотрела «Варвар». Я очень это ценю. И,
1: и в случае с основной частью, и в случае с дополнительной частью я немного расскажу про э, ну, какой-то и бэкграунд, и сюжет, э, картины, которые мы рассматриваем. Дальше я не знаю, как-то сделаю вам пас рукой, знак того, что дальше будут спойлеры, в тайм-кодах это все будет указано, и дальше мы будем обсуждать уже с учетом того, что какую-то часть мы посмотрели. Если ты позволишь, я хотела бы сейчас 30 секунд, я буду давить на жалость, ребят. Готовы? Я сейчас буду давить на жалость. Короче говоря, библиотека ПМ это замечательное место, которое мы все очень любим, и я знаю, что очень многие его полюбили, но, наверное... Мы должны сделать небольшое признание, что мы в ближайшее время будем вынуждены переехать. Это ужасно болезненный вопрос для нас из-за того, что наши арендодатели повысили нам э, аренду, и эту сумму мы себе совершенно никаким образом позволить не можем. Поэтому мы ищем сейчас новое место, и все они, вы представляете, они все стоят много денег. Поэтому если вы хотите нас немножко поддержать, заодно послушать наш треп становитесь нашими жертвователями на бусте, вы не представляете, насколько ежемесячные пожертвования в 200 рублей, например, помог нам в прошлом месяце. То есть, когда у нас в два раза снизились э, доходы от библиотеки, потому что все уехали, и, соответственно, возникла необходимость в два раза больше платить за аренду. И тут нашей поддержкой и опорой стали именно вы. И те, казалось бы, маленькие, но на самом деле невероятные пожертвования –
0: которые помогли нам держаться на плаву и помогают до сих пор. Поэтому, ребята, если вы это сделаете, имейте в виду, что вы привносите очень много хорошего в мир. И сейчас как будто бы ну, есть нехватка таких действий. Если вы хотите посмотреть, как выглядит библиотека и на какую жизнь вы на самом деле влияете, в описании к эпизоду есть ссылка на наш Инстаграм. Просто зайдите, посмотрите. Это реально великолепное место. Я в дополнительной части буду рассказывать про книжку Река Сикигути на горе. Это супер хит от Маргинем природный, автоэссеистический текст в общем все как я друзья люблю решила пощадить тех кто слушает основную часть выпуска и оставить это сокровище для наших дорогих патронов и между нашими с тобой частями сделаю еще небольшое объявление которое тоже касается поддержки библиотеки и кое-каких бонусов друзья для вас ну что давай Переходим,
1: переходим к делу Зачем мы тут все собрались? Давай, давай, бросали руль. Ладно, ладно. Это шутка про то, что все забыли сериал «Дарк». Почему я так ждала, и, как мне кажется, половина нашего чата, половина наших слушателей, сериал 1899, потому что это же Янтья Фриза и Баран Бодер наши любимые люди, супружеская пара из Германии, которые такие... Мы пара, и мы любим проводить время вместе, и мы любим вместе работать, поэтому снимем величайший сериал современности, который называется Dark.
0: Я надеюсь, почему бы и нет? Я надеюсь, что его идея просто пришла им, когда они как-то перед сном э, обсуждали какие-то делишки, просто такие, почему бы не сделать величайший сериал?
1: Но они до того сделали фильм про хакера? Но он мне не понравился, если честно. <смех> Кто я? Немецкий фильм. И... Но, слушай, ощущение было, что им там негде было развернуться. Mm-hmm. Может быть, они такая обсуждали, такие укладываются перед сном и такие, ты знаешь, нам нужно развернуться, нам нужен Netflix. Нам нужно Давай напишем безумное... Да, нам нужно три сезона, максимально запутанная история взаимодействия персонажей, и все будет окей. Короче, если вы знаете, что такое «Дарк», наверное, дальше мне можно не распинаться, потому что, как бы вы к нему ни относились, это действительно один из самых великих э, сериалов, как мне кажется, 21 века, в котором присутствует и «Фантастическое допущение», И историческая составляющая очень крутая. И вообще, это ребята, которые создали свой собственный мир, свою собственную вселенную. Мне кажется, это очень дорого стоит. И в случае с Дарком у них это получилось.
0: Я Я знаю людей, которые... Я бы вам очень советовал, друзья, запомнить в этот момент, что у нас есть эпизоды «Подарку». Вы можете отмотать наш каталог и найти. Лида просто разбирала его по самым маленьким кусочкам, просто пересобрала заново весь сериал. Обязательно вернитесь послушайте эти эпизоды. Или даже если вы посмотрите сериал, вернитесь как раз, потому что, зная весь сюжет, слушайте это совсем по-другому. Сори.
1: Да, и действительно, я знаю людей, которые пересматривали сериал уже после того, как вот первое впечатление у них немножко улеглось, И мне нужно было, как вот из мема, ходить с этой картой персонажей, а, чтобы вы понимали, на официальном сайте Дарка буквально, или Netflix буквально есть карта персонажей. То есть нам помогают. И второй раз ты уже можешь наслаждаться какими-то другими вещами, типа не взрывать себе голову, а наслаждаться эстетикой, визуальной частью, музыкой, ну, в общем, все в нем. Великолепно. Так вот, позавчера, я не знаю, или когда. Вчера, наверное, да. Мы записываемся 18 ноября, и вчера 17 ноября э, релизнули сразу весь сезон их нового сериала 1899. Еще раз скажу, что когда начнется часть со спойлерами, э, мы это обозначим. Поэтому если вы не смотрели первые два эпизода, мы с вами посмотрели их, и дальше мы чуть-чуть хотим их обсудить. Если вы их не смотрели, то переходите после вводной части к части про Салли Руни. «1899» — это очень эпичный сериал, скажу я вам так. Это э, историческое костюмное шоу, при этом это шоу-путешествия, потому что события разворачиваются, собственно, в 1899 году. Вроде, вроде, но в случае с... Янти Фриза и Баран Бу мы никогда не можем точно быть уверенными в том, что мы в определенном времени, в определенном месте. Тебе, кстати, нравится мое решение говорить не Баран Бу и Янти Фриза, а сначала я Фриза, а потом Баран Бу нравится, это Мне очень
0: нравится твое феминистическое движение, но при этом, честно говоря, я сначала думала, что это все одно имя, потому что... Раз четыре четыре красивых слова, ни одно из которых не узнаваемо моим мозгом.
1: Ох уж, ох уж эти немцы, да, может быть, у них там вот такие длинные имена. И мы видим корабль, который следует из Европы в Соединенные Штаты Америки. Это какой-то, очевидно, корабль непростой, но я имею в виду с технологической точки зрения, потому что мы узнаем, что пассажирам обещали попасть из Европы в Штаты за 7 дней. Насколько я понимаю, это быстро, если ты живешь в 1899 году. Это типа очень Вершин быстро. технологии. И, ну, типа того. И там мы видим, соответственно, людей из какого-то первого класса, да, более обеспеченных, и людей менее обеспеченных, которые больше напоминают людей из последнего вагона в фильме «Сквозь снег». Да? То есть они живут в каких-то темных каютах, подвалах. Ну, то есть ребята, у которых было чуть меньше денег, видимо, на билет. И параллельно разворачивается история с тем, что четыре месяца назад где-то, мы не знаем где, пропал другой корабль. Я забыла, как он называется. Прометей. Там тоже какой то роскошный. название. Прометей, ну, разумеется, точно Прометей. Корабль Прометей пропал четыре месяца назад. Никто не знает, что с ним случилось. И э, люди поговаривают, что он, скорее всего, уже затонул, скорее всего, все уже погибли. И в какой-то момент капитан получает сигнал от этого корабля. То есть там был не СОС, насколько я понимаю, там был просто сигнал. То есть там даже был не запрос на спасение, а просто вот он здесь. Ну и наш капитан принимает решение немножечко поменять курс и идти смотреть, что с этим кораблем случилось. Я его понимаю вообще полностью. И очень мне нравится то, что всякие богачи возмущенные говорили ему «Нет, ты не можешь этого сделать». А он такой... Я уже все решил. Да, да, да. И на это. Но, но я хочу, чтобы вы все, дамы и господа, сейчас завелись еще больше, потому что играет его Андреас Пичман, который играл, как я это называю, среднего йохана. Да. Кто знает, тот поймет. И просто... Ух. Того йохана, которому... Ой,
0: я уже все решил. Э, прости. А,
1: йохан, йохан. Да,
0: того йохана, которому типа ты легально можешь испытывать сексуальное влечение. Славьте, Господи. <laughs> И вот, и, пожалуй, все, что
1: я могу сказать из сюжета без спойлеров. Наверное, еще добавлю, что, разумеется, у каждого пассажира своя история, у каждого пассажира свой какой-то секретик, в той или иной степени тяжести. В самом начале это не спойлер, потому что мы это видим в первые 15 секунд, собственно, первого эпизода. Одна из главных героинь, как будто бы ее отец запирает ее в психушке. То есть это прям вот буквально 15 секунд первые. И потом она оказывается на корабле. То есть изначально создатели сериала нам говорят: Ну, я хз, мы не уверены, что это супернадежный рассказчик. Скорее всего, это не надежный рассказчик. То есть мы сомневаемся в здравости сначала одной героини, ну и дальше, соответственно, мы будем, скорее всего, сомневаться в здравости всех героев, которые там и есть. И в том числе своей. Что еще можно сказать? И в том числе своей абсолютно. Что еще можно сказать? То, что изначально во мне немножечко такая 14-летняя фанатка Дарка повозмущалась, что, мол, «Почему только один человек из каста Дарка? Как же так?» Но потом я поняла, что это все абсолютная ерунда. И Баран Бодр и Янтифриза замечательно подбирают актеров, даже если ты пока еще с ними не знаком. Каст очень убедительный. Э, я бы даже сказала запоминающийся. То есть у меня не было проблем с тем, чтобы «а это кто? А это кто? А это кто?» То есть нам помогали и художники по костюмам, и художники по гримам, прическам. То есть у каждого или у каждой есть какая-то отличие замечающая черта, да. Ну, как бы это цинично не звучало, но так нам проще привязываться к персонажам, мне кажется. Что было, Валь, что на тебя произвело тоже впечатление и вообще, как тебе, собственно, сериал? Потому что, мне кажется, по мне можно понять, что я уже
0: готовы его любить. Ты да, знаешь, сначала у меня было невероятное воодушевление. Естественно, полностью заимствованное из Дарка. Мне очень нравится тема с загадочным, странным кораблем, с ограниченным количеством героев и все такое. Я просто поняла, что за последнее время мы бросили несколько корабельных драм. Может быть, вы да. помните, какое-то время назад что-то выходило с Колин Фарреллом или еще да, что- Точно, точно. В общем, мы бросили несколько таких фильмов и поэтому сериалов. И у меня было ощущение, что вот это. Что у всего есть, у корабельных историй есть какой-то общий всегда момент. Знаешь, есть капитан, который непростой, такой маче-чел, есть кто-то с тайной из команды, которая обслуживает корабль, и так далее. Но чем дальше развивались события, тем, конечно, я все отбрасывала, потому что степень странности, которую они выбирают, и того, по каким вообще огромное количество путей все может пойти как бы я вообще снимаю шляпу и полностью отдаюсь их воле. Я только единственная право, я благодарна, что в этот раз не нужно так сильно напрягать мозг. Я не думаю, что мои когнитивные способности реально на том же уровне, что были несколько лет назад, когда я смотрела ДАРК.
1: Абсолютно согласна, потому что мы пережили некоторое количество дерьма с того момента, это правда. И наши дорогие кинематографисты позволяют нам хоть что-то в нашей жизни держать под контролем, за что им, конечно, большое спасибо. Так что, если вы еще не начали смотреть этот сериал, если вам хочется крепкой драмы с мистикой, фантастикой в антураже XIX века и действительно с камерным, э, с ограничением количества персонажей, я вам очень рекомендую. э, Как может рекомендовать человек, который посмотрел пока только две серии. Сейчас я предлагаю переходить нам к части со спойлерами. Если вы еще не посмотрели 1899, пожалуйста, э, посмотрите на наши тайм-коды, которые есть в описании к эпизоду, и переключайтесь на валенную часть. Ну что, капец, капец. У меня ряд вопросов. У меня просто ряд вопросов. Что мы выяснили за первые два эпизода? А ни хрена? Что, Нет, мы на самом деле до хрена всего выяснили. Во-первых, мы выяснили, что на корабле на втором никого нету, кроме мальчика, который был заперт в шкафу. Кроме мальчика и мужика. Во-вторых, мы выяснили.
0: Кроме мальчика и мужика. Ну, мужик ты скорее всего, мальчика есть. Ну да, но он же приплыл из воды, ну то есть, ну может быть он, конечно, был в воде, но мне кажется, он был Непонятно. на корабле. Но ну, anyway, два героя с э, приходом корабля. Ну да, согласна, согласна. Который, скорее всего, один человек. Э, ну это сто процентов. Мне кажется, э, зная Дарда э, да, и зная Дарк, ты как бы ждал, кто, и кто из вас, <laughs> чей, кто из вас сын самого себя. Давайте скорее нам объясните но на самом деле мне
1: показалось, что э, это не недостаток сериала, но он как будто проще, просто проще. The the the... It, но это еще раз это не недостаток совершенно. Нет,
0: слава богу, я вообще не готова еще так на ударку, серьезно, я бы бросила.
1: Ну да, но я, наверное, не буду бросать, даже если там. Это просто вспомни, первый сезон был гораздо, Дарка был гораздо проще, чем второй и третий, гораздо проще. поэтому есть подозрение, что нам экспозицию какую-то обозначат, ведут всех персонажей, и все такое, а потом начнут херачить просто со
0: страшной силой. (связать) Ну, пока пока есть ощущение, что ты в состоянии держать в голове два корабля и героев, все-таки, ну, как бы дальше этого, видимо, дело не пойдет. Мне кажется, они не будут вводить, ну, то есть, может быть, будут вводиться какие-то персонажи, но не бешеное количество. То есть, мы, очевидно, знаем, что есть еще брат главной героини, есть ее отец, то есть, наверное, они как-то появятся, но мне кажется, что в целом они будут ограничены вот этим набором людей зашибись а,
1: да но я бы не была на самом деле так уверена потому что я напомню что на втором корабле ты сто людей
0: ну либо
1: куда-то исчезли либо
0: как и поэтому
1: есть и поэтому есть возможности их в любой момент ввести обратно возможно они все запрятаны в этот черный треугольник который парень с того корабля
0: с собой принес Мне просто нравится в нашем спойлер-чате теория, что э, все люди, которые были на Прометее, это все те же самые люди, которые на Цербере. И в таком случае мы снова остаемся внутри небольшого каста.
1: Да, это вообще было бы на самом деле здорово. Я тоже про это думала. И э, у нас есть спойлер-чат мы, наверное, много раз при этом говорили, у нас просто очень много всяких чатов, и один из них спойлер, где мы обсуждаем все со спойлерами, и э, я боялась вверх мотать обсуждение, да, и потом выяснилось, что просто все, что я говорю, девчонки уже обсуждали до того,
0: и мне кажется, мы можем просто не разговаривать. Да, и я вообще обратила внимание на невероятный уровень какой-то дисциплины у нас в чате, потому что в какой-то момент ребята стали писать, я посмотрела столько-то серий, и дальше сообщение скрыто, если ты смотрел меньше серий, то ты не открываешь, если ты столько же серий ты открываешь. Просто что за лучшие люди? Сори, ребят, вам эта информация вообще ни к чему. (смех)
1: Но просто это тот уровень уважения, к которому всем было бы неплохо стремиться. И что я еще заметила? То, что, конечно, основной фокус, как мне кажется, все-таки на героине, а не на героя, да? Потому что в случае с Дарком там был Йонас и вот, блин, забыла уже, как девушка зовут. Надо пересмотреть. Марта, да. То есть они были, как мне кажется, равноценные герои, но все равно фокус был больше на Йонасе. И тут то же самое: у нас есть э, вот эта девчонка э, Мора, она, по-моему, да? Мойра. Как Мойра. Угу. У нее вот что-то с Мойрой было мне связано, кажется, я да. на это еще обратила да. внимание. И у нас есть главный герой это капитан, но фокус все равно больше на девушку. И мне это, конечно, очень нравится.
0: Ну и, конечно, прекрасно выбранная э, у нее амплуа. Что она доктор, которая при этом не может практиковать, потому что она женщина то есть, типа, она могла выучиться, но она не может практиковать. Но при этом мы видим, что она вообще доктор от Бога, и отлично у нее все получается. И не знаю, почему никто не отреагировал на мой восклик, о том, что она выглядит как Оксана Васякина. А,
1: так вот ты показала, что она да, показал, что она выглядит, как да, сама насягивает. Да, ты думаешь, нет? Нет, я не поняла. Ну ладно. Меня может быть то, что она рыжая сбила с толку, но я посмотрю повнимательнее <с еще <с на нее. У а, моей теории. Давай, может быть, меняемся теориями, а потом перейдем к Сали Руне. Моя теория: что это все временные петли. Я обожаю временные петли. Это самое страшное дерьмо в мире просто. И вот это все э, ложится как раз на то, что там все те же самые люди, и они просто кружат, и кружат, и там может быть появится потом еще один корабль, и еще один корабль. И все это будет, э, ну вот так вот, одна бесконечная петля. То есть
0: прометей встретил точно так же какой-то потерянный когда-то корабль, и как бы занял его место, и теперь приехал Цербер, и с ним сейчас да. происходит то же самое. Да. Звучит справедливо? да, да, потому что там...
1: Там был просто момент, когда вот этот вот новый мужик, который мы считаем, что это на самом деле взрослый мальчик, он дал треугольник, что очевидно, артефакт важный в нашей истории. Девочки, девочку нашли мертвы И мне кажется, что это был знак передачи какого-то ну проклятия или еще чего-то такого. Уже вот этому кораблю он передает треугольник и говорит, прости меня или мне очень жаль. Ну что это вот такое? Ну
0: плюс он еще там запускает жуков. Я вообще сначала подумала... Очень красиво. Сначала шла по, знаешь, таким простым типа жук при, значит э, эпидемия там, что-то такое, mm-hmm. потом, как, все, я потом mm-hmm. такая, о нет, это другого порядка, <свят> другого порядка истории, <свят> не этого маленького уровня, но очень интересно, даже если как бы предположить, что это так, мне кажется, многое как бы нас к этому подталкивает, и тогда может сложиться вот по первым двум сериям некоторые разочарования то, что так быстро раскрутил, но здесь так много интересных мотиваций, подсказок, которые герои получают, и меня, например, очень не интересует то, как корпорации, помнишь, там они говорят о том, что они продали корабли, что они просят затопить корабль, и это вообще какое-то непонятное поведение, то есть если в корпорации в курсе аномалии, то почему как бы люди туда плывут, или что? Какая цена? Какие ставки?
1: Меня это очень испугало, на самом деле. Я, опять же, вспомню мой любимый мем. Может, надо его уже приложить. Там, где... Мне кажется, я уже в пятый раз его в подкасте пересказываю, но тем не менее. Два человечка. Один другого спрашивает, ты смотрел корпорацию «Монстров»? Нет, я их боюсь. Кого? «Монстров»? Нет, корпорации. И вот тут то же самое. Меня очень испугало письмо от компании. Ну, вот они это называют компанией, там какая-нибудь Вест, чего-нибудь. Мне кажется, они специально не называют... Ну да, да. И там просто два слова «затопите корабль». И я такая
0: Ну да. что?» То есть все в курсе. Если предположить, что э, действительно с Прометеем случилось то, что случится с Цербером, получается, Прометей затопил какой-то корабль. Поэтому теперь на сцене только один. Да. Выходит, что так, выходит, что это уже было, вероятнее всего. Не знаю, и мне кажется, ребят, которые пять серий посмотрели, такие...
1: Да-да-да-да, лохушки. Еще два момента, которые быстро просто хочу обозначить. Первое – это то, что, конечно же, интересно, почему жена капитана подожгла сама себя, да? Всегда интересно. Да. Да, и вот эта вот комната, которая в которую, она, очевидно, это замес с комнатой, в которой ты попадаешь, и там видишь своих каких-то умерших, близких тебе людей. Сейчас уже не будем в это погружаться, но это тоже интересная штука. А второе – это история, от которой я дико кайфую, про многоязычность. Mm. В чате девчонки написали, что насчитали 7, что ли, языков, да? Yeah. но это просто вау! Вообще, это такой действительно Вавилон. Короче говоря... Я думаю, что... В смысле, я не думаю. Я вам говорю, что у нас будет еще один эпизод посвященный сериал 1899 он будет не в ближайшее время хотя кто знает может он будет на следующей неделе он короче будет когда мы с вали обе досмотрим первый сезон не я не нашла будет ли сколько там будет сезонов будет ли это мини сериал но ну, информация о том что мини сериал нет возможно будет три, три, эпизо- три сезона опять знаешь мне не кажется не это в какой-то
0: степени спойлер сказать как, когда закончится эта история так что может быть конечно. это имеет смысл
1: конечно Так что, как только мы досмотрим первый сезон, а он, напоминаю, уже есть весь целиком, потому что это производство Netflix, мы сделаем еще один эпизод, где более подробно про него расскажем. А пока призываю всех этот сериал смотреть и обсуждать вместе с нами.
0: Итак, в России вышла новая Салли Руни. Если кому-то до этого дело, ну, очень мало кому, потому что До выхода книг сейчас вообще мало кому есть дело, но давайте на секунду представим, что мы живем в мире, где это действительно эксайтинг событие, и мы с вами немного возбуждены, и вообще хочу оценить работу издательства «Синбад» над этой книгой, потому что переводчица Анна Бабяшкина сделала замечательную работу, я еще не читала весь текст на русском языке, прочитала отрывки, и я вижу, что главное, что мне понравилось в этой книге, сохранилась какая-то очень почти скупая ясность языка, которая была у Руни в оригинале, перешла в русское издание. Здесь еще хочу сделать маленькую рекламку, что Анна Бабяшкина будет в следующем эпизоде «Букстора». Будем обсуждать с ней как раз ее работу над Руни. Ссылка на «Букстор» есть в описании. И наверное, сейчас самое удобное время, чтобы сказать, что я перезапустила книжный клуб, который был при партнерском материале раньше. Он теперь дороже стоит, ребят. Возвращаемся к теме, что нам вырастили аренду за библиотеку, так что времена тяжелые. Но я обещаю больше делать для книжного клуба. Я буду давать дополнительные материалы, буду, может быть, даже записывать отдельные видосы аудио для ребят со всякой. Нужна информация для того, чтобы больше понять про книжку. И моя самая любимая часть, что я буду ее читать. Я, конечно, не всю книгу буду начитывать, но какие-то кусочки, может быть, это вас подзадорит заканчивать книжку. Но это,
1: это не только твоя любимая часть. Судя по отклику тех, кто же присоединился в клубе, это очень многих любимая часть, потому что действительно очень классная задумка. И,
0: и как, как тупо, ведь я просто всю жизнь мечтаю озвучивать аудиокнижки, и мне только сейчас пришло в голову, что я могу делать это внутри наших маленьких чатов, особо не нарушая авторские права. А, ну, собственно, почему я этот вопрос подняла? А, ну и, соответственно, подключиться к клубу вы можете через наш Бусти или через наш Патреон, если у вас иностранные карты, там есть специальные тарифы для этого. Если после того, как вы подписались, ничего не произошло, вы можете мне написать, я вам отправлю ссылку на вход в закрытую группу, потому что что Бусти, что Патреон в этот раз просто шли с ума и не дают мне нормально с вами взаимодействовать. Ну, так вот, я говорю про Салли Руни и книжный клуб в одном предложении, потому что первой книжкой этого э, месяца в книжном клубе партнерского материала, который получил название «Читальный зал ПМ» будет «Прекрасный мир, где же ты?» (laughs) Салли (laughs) Руни.
1: Я саппорт, я поддержка.
0: <смех> я думаю, что, ребят, даже если вам э, не нравятся обычные руни или вам даже после прочтения «Прекрасного мира» хотелось орать, э, книжный клуб – это отличное место, чтобы парать на миллениальских героев. Расскажу теперь про книгу. Я уже говорила во вступлении, что мне не понравились предыдущие книги Руни, разговоры с друзьями и нормальные люди, и я в огромном восторге от «Прекрасный мир, где же ты?». И мне, знаешь, очень нравится, что у этого названия не знак вопроса в конце, типа такое утверждение. И здесь вообще, если так посмотреть, послушать Руни, она говорит о том, что она пишет о из своего опыта но не о себе то есть она писала нормальных людей в первые годы в колледже когда она еще помнила свою какую то там старшую школу разговоры с друзьями это тоже примерно академ среда потому что в общем все что она делала это ходила в универ и здесь в ее новом романе обе ее героини пишущие обе ее героини там к 30 приближающиеся молодые представительницы какого-то творческого, креативного класса. И у многих, и у меня, наверное, в том числе, возникло, возник соблазн решить, что главная героиня Элис, которая успешная писательница, сильно разбогатевшая и получившая большую известность после двух своих первых романов, что это, в общем, Салли Руни. Да, довольно легко в это... В эту теорию как бы упасть, поверить, поверить, поверить да. да. Но да. Э, Руни неоднократно заявляла, что это не она и типа: еще сейчас отвалите от меня <свят> хватит мне задавать свои глупые вопросы. Но мне кажется, что во многом это, конечно, ее высказывание о творчестве, потому что ее образ в жизни и ее книги. Э, это, ну, как сказать, то есть, э, У нее огромное фанатское сообщество, ее обожают букюберы, ее обожают Инстаграм, ее там, ну, критики как бы 50 на 50. Существуют плейлисты по ее книгам, мерч по ее книгам. Оно все такое модное, это все на острие, сериал и так далее. Она сама при этом, мне кажется, просто старушка в теле молодой женщины. Она утомлена жизнью сильно заранее. Ей все это не нравится, ей все это не близко. И. Элис в какой-то момент пишет своей подруге, что «И я написала первый роман только для того, чтобы у меня были деньги написать второй. То есть ей вообще было неважно, что будет как бы, с этими романами, ее творческая амбиция писать. Ну так уж вышло, что она при этом стала очень известной. И Несмотря на то, что, с одной стороны, и как э, мечтающий писать да, человек, я, конечно, сначала закатываю глаза на ее жалобы на жизнь успешной писательницы, но, с другой стороны, как бы, если развернуть свою эмпатию на полную катушку, можно увидеть, что ее тревожат действительно интересные вещи, как ты можешь в литературном мире, э, будучи звездой, будучи успешной. При этом пытаться продолжать писать о том, что тебе важно, и как, в общем, не упасть в нервный срыв, что, в общем, случается с Элис. Это
1: действительно интересный вопрос, но мне кажется, это интересный вопрос для места, где ты пишешь первую книгу для того, чтобы заработать деньги. Ты пишешь нормальную книгу для того, чтобы заработать деньги. Но как бы в России... Ты пишешь книгу просто потому, что ты не можешь не писать, если ты пишешь там как от сердца, никакого-то там коммерческого жанра. да? И вот поэтому, когда ты это сказала, я так, что, какие деньги? Ну, то есть, мне кажется, что нам не очень повезло с выходом этой книги. Вот если бы она вышла на какое-то количество времени позже, а я ведь оптимист и верю, что мы придем однажды, потому что нашей главной проблемой будет вот какая-то... Творческая реализация под гнетом коммерции, литературно, что-то такое. Но сейчас я даже не знаю, даже не знаю, как тебе было вообще?
0: Знаешь, я думаю, что очень много нюансов теряется в моем поверхностном пересказе, просто потому что очень сложно, да, охватить все, что она ну, имеет конечно. в виду. То есть она скорее, ну то есть понятно, это все еще невозможно для нас сценарий, но когда она говорит о том, что она хотела как бы иметь деньги на то, чтобы писать следующую, она имела в виду как бы зарабатывать писательством, но при этом она там жила бедно со своей соседкой, то есть. То есть речь mm-hmm. была просто о том, что не ходить на работу. Ну то есть для нас это все еще нереально. Да, то есть, да, ты, да. Ты, ты даже бедно не можешь жить на гонорарской книге, mm-hmm. вот. И то есть и здесь ну, да. скорее вот э, вопрос такого э, поворота. Но на самом деле Кэллис, конечно же, у вас будет миллион вопросов, потому что после того, как она пережила нервный срыв и э, даже была в лечебнице, она приезжает, она арендует дом в отдаленной местности, где надеется, что он сможет написать новую книгу. Но впрочем, она уже давным-давно не пишет ни строчки, потому что у нее много много проблем. И там она встречает Феликса, это юноша, который работает на складе водителем погрузчика, и у них завязывается роман, он вообще без понятия, кто она такая, какая, какие у нее книги, он про нее никогда не слышал, и у них очень странная динамика отношений. Он вроде как бы, она в него влюбляется, вроде бы он показывает к ней максимальное пренебрежение, но при этом есть ощущение, что за ним скрывается на самом деле теплое чувство, а его пренебрежение основано скорее на классовом их разделении, что его очень раздражает ее богатство и ее надменность интеллектуалки, в то время как у нее как будто бы нет такой надменности. В общем, если вы в настроении погрузиться вот в такую кашу, здесь надо сказать, что э, по сравнению с нормальными людьми, например, э, как бы каши гораздо меньше, я гораздо больше верю в проблемы, которые возникают между этими людьми. Может быть, здесь дело в мастерстве руни, которая более четко мне прописывает все недостатки своих героев. То есть не нужно ждать от ее героев, что мы их полюбим. Они все еще очень далеки от совершенства, ну как и все мы. Вот. То есть она, конечно же, очень безжалостна к ним. Я видела забавную критику на то, что Салли Руни критикует значит, креативный класс за то, что он не понимает, как живет рабочий класс, при этом сама вообще без понятия, как, чем занимается водитель погрузчика, потому что в своей книге она пишет, что он целыми днями разъезжал по складу. И все. Но я, как дочь водительницы погрузчика, могу вам сказать, что это именно то, чем моя мама занималась. Так что я не принимаю эту критику в адрес Сали Руни.
1: Вообще интересно, как можно объединить
0: Сали Руни и группу Шорт-Пари в критике против капитализма. Ну да, на самом деле она там очень сильно работает с политикой с критикой к классовости какой то и нашего разделения как интеллектуалы и рабочие так и те кто нормально зарабатывает и мало зарабатывает и как будто бы она говорит о том что вроде как наш мир предполагает что такого разделения больше быть не может но вроде как оно все еще есть и как бы взрослые серьезные умудренные другими книжками критики закатывают глаза на весь этот политический лепет. но мне кажется что она очень хорошо передала наше ощущение от попытки разобраться, почему мир так криво работает. То есть мы, как поколение, родившееся в базовое безопасное время, наблюдавшее за экономическим гуманистическим ростом мира и ожидавшее от этого мира только дальнейшего процветания, как бы нас ударили всех по щеке и сказали: Типа, ахститесь, ребят, все работает совсем не так. И мы как-то такие: типа, а почему нельзя было нормально сделать? И мне кажется, что у ее героев тоже очень много такого вопроса базового. Типа, а вы что, не можете по-нормальному жить? Почему все такое кривое? И. У нее есть еще два главных героя, то есть это четверка. И эта пара мне тоже очень сильно нравится. Это Айлин, ее лучшая подруга. Она работает в журнале, у нее все очень бедно, никаких карьерных перспектив. И она с Элис, ну не то, что потеряла связь, но нервный срыв Элис и то, что они находятся не в одном городе, они перенесли свое общение в переписку, и они обмениваются письмами. Э, Тоже как бы хочу сразу отбить критику, что «Ох, ой, так претенциозно», но это две пишущие девушки, и пусть это, возможно, э, было начато как-то искусственно с их стороны, я не знаю, но мне показалось, что в «Канву книги» и в «Портрет героев» это ложилось очень естественно. И эти письма, на самом деле, самая любимая моя часть книжки. И у Айлин есть тоже сложные отношения с челом по имени Саймон. Это ее друг детства, он старше их всех. Он работает в политике как раз на каких-то типа, хороших парней. И он, кроме прочего, глубоко верующий человек что тоже, естественно, не ложится в современное представление о том, кто кто хочет в церковь, грубо говоря. И он как будто бы очень давно влюблен в Айлин, и как будто бы она вообще-то тоже, но их отношения в течение всей жизни, в общем, были всякие разные. Об этом прочитайте в книжке, потому что если вы до таких перчинок и сложных перипетий, то это вам понравится. И наверное, э, наверное, мне потому понравилась эта книга: что в этот раз Руни э, как бы вышла из всех голов, и вообще нам ничего не объясняет, вот, кроме писем: в письмах есть рефлексии, но с другой стороны, в письме. Э, ты не, все равно не можешь быть на ну, 100% искренне, ты же говоришь не сам с собой, а с, с собеседником. Она не дает нам никаких оценок. Она просто нам их раскладывает, как на шахматной доске, и просто говорит, этот сделал это, этот сделал это. И ваша работа понять, что они за люди. И сделано это очень красиво, очень изысканно. Мастерство языка я просто в очередной раз снимаю шляпу. Поэтому... Если, и на самом деле там есть один момент, о котором я говорила и в прошлый раз, и я хочу снова его поднять, там есть эта тема, которая, мне кажется, сейчас еще более важно прозвучит, что современный молодой человек всегда находится в состоянии понимания происходящего вокруг него катастрофы но при этом хочет сохранить за собой право и возможность переживать о таких вещах, как э, с кем он спит, кого он любит, кто о нем думает, о ком он думает. То есть э, сохранить право на свои какие-то маленькие глупые трагедии, э, полностью понимая состояние, в котором находится мир. И она писала это, то есть там э, книга заканчивается началом пандемии, э, но базово, мне кажется, и на наши трагедии это сейчас может переложиться. Поэтому, мне кажется, это хорошая книга да, для обсуждения. Да, согласна.
1: Классная книга, классная идея мне вообще. Я, я уже обратно переиздевала. И теперь я уже решила обратно снова ее читать. Но, к сожалению, не смогу ее прочитать прямо сейчас. Можно я завершу твой прекрасный спич просто десятью секундами жалу? Да,
0: пожалуйста.
1: Наша книга должна была быть уже в библиотеке, если бы не один книжный сервис, не будем его называть. А, на середине оформления моего заказа отменил его, а потом снова предложил мне эту книжку, сделав ее на 400 рублей дороже. На 400? Ну, типа 350. Ничего ну, то есть она была 750, а стала 1000 чего-то. Какая жесть! Некрасиво, ребят. Те, те, кто знают, что это они, вы знаете, что я расстроена. Пожалуйста, не делайте так. Лучше бы сразу поставили тысячу. В чем проблема вообще?
0: Ну, вообще, кстати, доступ к этой книге действительно усложнен. Но помимо того, что, как и все книжки, теперь она стоит дорого, ее электронная версия доступна эксклюзивно на новом сервисе МТС «Строки». То есть ты не можешь... Тебе нужно оформить новую подписку либо купить ее именно там, ты не можешь ее просто купить в электронном книжном магазине. Ну, в общем, это все. Ну что, а ты. Это делать? А ты строки не пробовала? Я вот попробую для этой книжки теперь. Я просто вижу, что у них на самом деле много сейчас эксклюзивов, в которых я заинтересована. И вот у Галины Юзуфович был хороший спич на тему того, что строить преграды сейчас между новыми книжками и читателями не очень хорошая идея. Но я понимаю, что с точки зрения развития нового сервиса это, наверное, очень хорошая идея. Ты типа отбираешь какие-то громкие, классные новинки и захватываешь их себе. Вот такой план. Наверное, да.
1: Наверное, да. Но если сервис от МТС-строки придет к нам и захочет дать нам денег, то я, наверное, тоже им воспользуюсь. Вот такое вот предложение в
0: прямом эфире. Ну что, ребят, если вы с нами еще остаетесь, то вам нужно будет зайти в, новое в новый наш эпизод, который специально бонусом мы выпускаем для наших патронов. Всем остальным говорим большое спасибо. Будем рады вашим репостам, оценкам, отзывам, любой вообще поддержке и обратной связи, потому что любим с вами разговаривать очень сильно.
1: Спасибо, что вы дослушали до этого места. Спасибо, что вы вообще продолжаете нас слушать. И спасибо моей подруге, нашей слушательнице Татьяне Кумовой, за то, что она выделила мне кабинет, в котором я прямо сейчас записываюсь. На этом все. Всем пока.